0: La date du 14 mai 1610 est restée dans les mémoires. C'est celle de la mort d'Henri IV, de l'assassinat du roi qui a semé complètement la désolation. Imaginez au Louvre l'émoi de Marie de Médicis, la reine Florentine qui n'arrive pas à contrôler ses émotions. On l'entend ressasser. Le roi est mort, le roi est mort. Et évidemment, euh, ça n'est pas ce qu'il faudrait dire dans une circonstance comme celle-là. Et le chancelier Brûlard de Sillery. « Expérimenté, chancelier de France, s'empresse de contredire la reine. « Les rois ne meurent pas en France, madame. » Et il ajoute en montrant le petit dauphin qui a huit ans, à peine neuf. « Voilà le roi vivant. »« Belle réplique, monsieur le chancelier. » Mais est-elle vraie Louis XIII à l'époque n'est encore qu'un enfant brun mal dégrossi et disons-le, il n'a pas du tout les épaules d'un souverain. Quatre années le séparent de la majorité légale et de nombreuses années le séparent de la maturité euh, biologique. En attendant, sa mère s'impose comme régente et comme à l'accoutumée euh, en période de régence, c'est le moment où les agents étrangers, les princes rivaux, les, les tous les ambitieux possibles vont essayer d'imposer leur revendication certains même par l'intimidation. Les contestations se nourrissent aussi d'un scandale et ce scandale, c'est l'ascension d'un couple assez extraordinaire, celui que forment Conchino Conchini et Leonora Dory, qu'on appelle la Galigaille. Ce sont les favoris de la Reine Marie et ils ne cessent d'accumuler sur leur nom toutes les gratifications possibles. Lui devient marquis d'Ancre. Il obtient, entre autres en 1613, un bâton de maréchal de France. Vous imaginez ça euh, Et disons-le, <rire> c'est en tout cas ce que disent ses ennemis, ce bâton, il l'a plus acquis en vautour qu'en aigle. » l'opposition gronde, Marie de Médicis même si elle n'apprécie guère Concini, et pour une grande part dans son emprise par l'intermédiaire de sa femme donc, hein, et la femme en question, la Galigai s'est faite la propriétaire de l'esprit de, de la reine mère qui est en même temps la régence. 1614 ça y est, Louis XIII devient majeur on fait des, des cérémonies bien entendu, on le sacre à Reims mais ni sa mère, ni Concini ne se pressent pour le le frotter à la grande politique. Et il faut dire qu'à l'heure des charges, Louis XIII a de quoi dérouter. C'est vrai que d'un côté, ce jeune homme est enthousiaste, il peut se montrer investi dans certaines affaires, il est assez astucieux par moments, mais il est aussi rude, il est difficile à comprendre, il est d'un tempérament jaloux et irascible. Louis XIII possède, c'est vrai, une certaine noblesse, mais il est encombré d'une forme de nervosité qui se greffe à une nature souffreteuse. Bref, puis disons-le, c'est pas un très joli garçon. La puberté n'a pas été très, n'a pas été très généreuse avec lui. Euh, il ne sait pas bien parler. Euh, il a un gros problème de prononciation. Très souvent, les syllabes restent dans dans sa gorge. Bref, tout ça euh, fait que la reine et ses favoris euh, peuvent se montrer à son égard extrêmement peu amène. C'est vrai aussi que Marie de Médicis n'a pas eu euh, le rôle d'une mère à son égard. Elle n'a jamais été aimante. Euh, comme le dit Pierre-Louis Lancel, j'aime bien, bien cette expression, il dit « elle montre la raideur des natures craintives et le dédain outré des médiocres trop haut placés ». C'est exactement ça. Peut-être qu'elle n'a pas non plus, elle, l'étoffe de sa position Marie de Médicis. En 1614, 1615, alors que de sérieuses révoltes princières et une réunion des états généraux qui s'annonce difficiles soulignent la crise du royaume, le rôle, de, le rôle de, de Louis XIII est un rôle très secondaire, il faut bien le dire. Il faut vous dire qu'à 14 ans, on vient de le marier à une infante espagnole assez séduisante qui a moins d'une semaine de différence avec lui. Elle s'appelle Anne d'Autriche, c'est une union qui, normalement, devrait être extraordinaire, mais c'est une union mal assortie et qui va ne faire que enfoncer Louis XIII dans tous ses malheurs. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et puis, disons-le, Conchini n'est pas d'un naturel respectueux. Euh, la cour observe les attitudes déplacées qu'il manifeste en, envers, le, envers le roi. À la fin de 1616, il y a une scène qui va marquer un point de non-retour dans les relations avec le jeune Louis XIII. Alors que le souverain se trouve euh, au Louvre, hein, dans les grands décors du Louvre, voilà que Conchini fait irruption avec toute sa compagnie habituelle, pour pas dire sa camarilla. L'étiquette exigerait évidemment qu'il se montre défait, à la seule vue de son maître, seulement non. L'orgueilleux fait comme si le roi n'était pas là. Et, pire que ça, il n'est pas besoin d'être fin psychologue pour comprendre que c'est à ce moment que le jeune garçon résolut de se débarrasser du parvenu florentin, dit Jean-Christian Petit-Fils. En effet, euh, voilà que Concini s'assied sur le fauteuil qui devrait être normalement le fauteuil du roi. Cette décision de coup d'état, ajoute Jean-Christian Petit-Fils, soyons-en persuadés, ne vint que de lui. » Et de lui seul. Le roi, euh, cependant, manque un peu de d'assise pour euh, pour aller au bout de pour aller au bout de de sa vengeance. Euh, il sait qui il est. Il ne supporte plus Conchini, Mais qui pourrait l'aider à l'en débarrasser? Parmi ceux qui sont autour de lui, comme le souligne Michel Carmona, qui est le biographe de Marie de Médicis notamment, un aristocrate presque quadragénaire qui porte beau, qui sait se montrer rassurant avec le jeune roi paternel, même peut-être, il s'appelle Charles d'Albert de Luynes. Quelques années plus tôt, cet homme aux splendides moustaches effilées s'est vu confier une partie des oiseaux du roi et depuis sa volière, il a su déployer ses ailes, si je puis dire, pour devenir, en quelque sorte, l'ange gardien du jeune souverain. Un lien, se tisse qui est peut-être assez ambigu, d'ailleurs. Le roi entretiendra pendant tout le cours de sa vie une sorte de proximité avec des hommes beaux qu'il aime, qu'il qu tient dans, dans, son, dans son intimité. Disons-le, l'huine a l'avantage de, de l'âge sans doute, il a l'avantage de l'ascendant. Bref, il va finir par euh, se tailler auprès du roi Louis XIII une place tout à fait essentielle et c'est cette place qui va lui permettre d'agir. Le concert des nations sous l'archet de Jordi Saval interprétait ses musiques pour le sacre de Louis XIII de Philidor L'aîné. Vous écoutez Radio Classique. On essaie de prévenir la reine Marie de Médicis, on essaie de lui montrer que le roi ne supporte plus son entourage. Dans l'aparté de ce qu'on appelle les conférences de Louis XIII, c'est-à-dire les, les petites réunions qu'il entretient avec ses intimes autour justement de Monsieur de Luynes on s'est rendu à l'évidence, il faut mettre le maréchal aux arrêts. Ce maréchal d'encre, hein, ce conchini de plus en plus agressif, de plus en plus impudent, il faut se décider à agir et on va établir un scénario. Quand ce scénario est précisé au capitaine des gardes du corps, qui s'appelle Vitry, euh Évidemment, euh, en cas de difficulté, Vitry comprend que l'arrestation du maréchal pourrait aller jusqu'à une mise à mort. Il se retourne vers Louis XIII, il demande si c'est bien ce que veut le roi, et en tout cas, on ne contrevient pas aux décisions. Bien sûr, euh, c'est simplement une hypothèse, hein, il n'est pas question a priori de tuer Concini. mais s'il fallait le tuer, eh bien, ma foi, le roi, euh, roi n'a pas dit le contraire. Et voilà qu'arrive enfin cet événement qui devait conclure la jeunesse de Louis XIII. Nous sommes le 24 avril 1617. Alors que la silhouette de Concini, suivie de toute une nuée d'oiseaux de cour, se dessine à proximité du pont-levis du Louvre, le scénario des conjurés s'emballe. Je cite euh, Guichard d'Agent. Voici, voici ce qu'il nous dit. Monsieur de Vitry partit accompagné de quelques-uns de ses proches, de quelques autres gentilshommes et arché de la garde du corps de sa majesté pour se saisir de la personne du maréchal. Comme il l'eut jointe à l'entrée du pont dormant, on est donc, c'est un ancien pont-levis qui est devenu pont dormant, c'est-à-dire c'est une passerelle pour entrer dans, dans le vieux Louvre. Hein. Comme il l'enjointe à, à l'entrée du pont dormant, il lui dit, je vous arrête de par le roi. La scène devient confuse à ce moment-là, Conchini s'arrête Ah mais dit-il, moi, c'est à moi que, que vous parlez. En tout cas, les gardes agissent euh, comme, si, euh, comme si Conchini allait se, se défendre. D'un seul coup, on entend des coups de feu et plusieurs tirs vont Touché Conchini, l'un dans la tête, nous dit euh, Guichard d'Agent, euh, l'autre entre les yeux, l'autre dans le gosier, le troisième sur euh, à la joue euh, sur l'oreille droite. Bref, le maréchal n'est plus qu'un qu'un cadavre promis au pire sévice des parisiens. Quant à la galigaille, elle va être arrêtée et elle finira un peu plus tard à, à, par présenter son coup euh, à l'épée du bourreau. Mais avant cette double sortie de l'histoire, laissons à Louis XIII, qui est resté dans le Louvre pendant cette arrestation, qui était dans, dans, sa, dans sa salle de billard, laissons lui le mot de la fin, si je puis dire. Il y a tout un vacarme, bien entendu, évidemment, vous, vous doutez bien que la mort du maréchal d'Ancre ne s'est pas faite sans semer un peu de, de trouble. Et l'on voit le petit souverain qui est là, sur, les, sur le rebord de la fenêtre du salon où il attendait l'issue de, des opérations. On a l'impression que d'un seul coup, il est devenu plus grand, qu'il est devenu plus fier, et avec un, un, une sorte de remerciement qui s'adresse au badaud à Couruse en contrebas, il dit « À cette heure, enfin, je suis roi !» Voilà le grand bouleversement qui, euh, évidemment... Euh, ne va pas pour autant changer totalement la position du roi. Et c'est ça qu'il faut dire, il y a toujours chez lui cette espèce de fragilité distante qui le rend assez inapte aux plus hautes responsabilités. Il a 15 ans, il vient de démontrer l'appréciation aigre qu'il a de son rang suprême, son souci de justice, son don pour le secret aussi, disons-le, et puis cette résolution tenace que l'on verra se manifester un certain nombre de fois dans la suite du règne. Après la chute de Concini, Marie de Médicis est contrainte d'aller enragée à Blois. Lui n'apparaît apparaît comme la figure puissante du pouvoir, ou plus exactement comme la figure du pouvoir lui-même, parce qu'au-delà de ses apparences séduisantes, le favori est épaulé par d'autres et il va agir sous le sceptre du roi, qui est peut-être plus plus solide ce sceptre qu'il n'y paraît. Le favori manque sans doute d'épaisseur. Les principes ne l'étouffent pas, par ailleurs, hein, disons-le. Ça va poser, euh, bien sûr, un certain nombre de questions à l'heure des décisions euh, euh, sérieuses qu'il faut prendre. On est en pleine guerre de 30 ans, une guerre qui agite complètement tout le centre de l'Europe. Et pour ne rien ajouter, début 1619, Marie de Médicis parvient, après toute une fuite assez invraisemblable depuis le château de Blois, elle s'est enfuie comme une prisonnière, hein. Marie se soustrait au contrôle royal. Et ça, c'est la promesse de nouveaux désordres dans le royaume, qui d'ailleurs... Ne vont pas tarder sous la forme d'une prise d'armes. C'est ici qu'il faut que je vous présente un homme d'une toute autre trempe que lui. un évêque, évêque de Luçon, il a une trentaine d'années, il s'appelle Armand Jean Duplessis, de Richelieu. Un prélat au regard perçant à l'entendement extrêmement supérieur qui a été promu dès la régence par Marie de Médicis. Elle en a fait son proche collaborateur, elle l'a mandaté après quelques problèmes et quelques disgrâces. Il va contribuer à renouer le lien tellement abîmé entre celle qui est pour le moment sa maîtresse et le jeune souverain. Les retrouvailles sont arrangées à Cousières, on est au sud de, de Tours, en septembre 1619, c'est de nouveau Michel Carmona qui raconte « La rencontre a lieu dans une grande allée bordée d'arbres. Chaque branche est garnie de curieux. Parvenu en présence de son fils, Marie de Médicis l'embrasse trois fois, une fois sur la bouche, deux fois sur les joues. » En fait, cette paix familiale ne va être que temporaire. Un autre conflit armé va éclater l'année suivante entre les troupes royales et celles réunies par la reine-mère et ses nombreux alliés qui seront battus. Et de nouveau, au terme d'un jeu périlleux auprès de Marie de Médicis, Richelieu est à la manœuvre. Il va travailler à l'entente mère-fils sans oublier euh, ses propres intérêts, n'est-ce pas Mais ce qu'il y a d'étonnant avec Richelieu, comme avec un grand nombre de ministres étonnants de l'histoire de France, c'est que ses propres intérêts coïncident avec ceux du royaume. Cette Allemande s'appelle La Mignonne. Elle est signée Jacques Champion de Chambonnière et au clavecin c'était Skip sans Franck Ferrand sur Radio Classique. 1622, Richelieu est eh bien. Cardinal. Il lui faut euh, pas mal de temps encore pour, euh, pour euh, s'imposer véritablement. Louis XIII est un homme suspicieux, mais qui a quand même distingué dans son ministre des qualités tout à fait extraordinaires. Il veut simplement être certain qu'on ne le manipulera pas, le roi. Le crédit de Richelieu euh, va être euh, un crédit graduel, mais qui va finir par atteindre des sommets absolument inédits dans l'histoire. C'est un homme attentif, Richelieu, qui ne s'estime jamais vainqueur. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a parfois des, des oppositions, il y a parfois des désaccords entre le roi et lui... Et puis, c'est vrai qu'il a cette capacité à, à lutter de manière épinière, opiniâtre pour faire valoir ses idées, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il arrivera toujours à aller plus loin, à dépasser ses désaccords, à faire semblant d'obéir, si je puis dire, pour faire avancer sa cause. Et sa cause, c'est celle de la France, vous l'aurez compris. Essentiellement, en tout cas, pour être plus juste, c'est celle de l'État. En 1628, la, la Rochelle, tenue par les Huguenots insurgés, que l'anglais Buckingham n'a pas réussi à se la Rochelle est reprise après le terrible siège que j'ai eu l'occasion ici même de vous raconter. L'année suivante, c'est Lady d'Alès qui redéfinit tout un équilibre avec la minorité religieuse. C'est la fin du parti protestant, nous dit Jean-Christian Petit-Fils. Richelieu, de par sa position toujours plus formidable auprès du roi, devient la cible à abattre. Euh, c'est vrai que sa puissance déplaît, et alors on ne ne comptera pas tous ceux qui vont former contre lui des complots, y compris dans l'entourage même du roi, puisque son propre frère, Gaston d'Orléans, l'enfant chéri de Marie de Médicis, et même la reine en personne, et même aussi l'épouse de Louis XIII, Anne d'Autriche, tous ces gens-là vont tremper dans des affaires et des manigances plus ou moins nettes. Il n'empêche que Richelieu vient toujours à bout de tout. Il arrive toujours à faire surnager la couronne et Louis XIII en personne. Louis XIII qui, tout en étant souvent assez revêche et en se montrant difficile dans les rapports qu'il entretient avec Richelieu, Louis XIII qui n'en choisit pas moins toujours la raison d'État. Je pense que la raison d'État, c'est le point commun entre Richelieu et son maître. Richelieu, après avoir failli tomber à plusieurs reprises, s'en sort toujours. Et euh, c'est notamment ce, le moment extraordinaire de cette journée des dupes en 1630, où tout le monde pensait qu'il allait être la victime d'une sorte de gigantesque conjuration de cours. Et en fait, non seulement il s'en sort, mais il renforce encore son pouvoir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le duo formé maintenant par Louis XIII et Richelieu va pouvoir poursuivre sur sa lancée. Euh, on, on les voit orienter leur boussole politique vers une sorte d'obsession vers cette raison d'état qui doit établir le calme religieux et l'ordre public à l'intérieur et qui doit établir à l'extérieur la suprématie de la France, notamment face aux défis que les Habsbourg ne cessent de lui poser. La personnalité euh, du roi s'accommode assez mal avec le panache que voudrait euh, Richelieu. À sa cour, il n'est pas ce qu'on pourrait appeler une présence vive et scintillante. Le roi a des plaisirs, mais qui ressemblent souvent à des refuges. Il y a la chasse, bien sûr, il y a ses fameux amis distingués, mais aussi au fil des années, des relations avec les dames de la cour, dont Louise Angélique de Lafayette, mais relations tout à fait chastes, je m'empresse de le dire. Pour l'essentiel, il y a surtout ce fond de taciturnité qu'on connaissait à l'adolescent et qui, non seulement n'a pas disparu, mais a eu plutôt tendance à se renforcer. Il faut vous dire que Louis a subi tant de contrariétés, notamment dans son mariage avec Anne d'Autriche. Il y a eu tellement de malentendus, il y a eu des fausses couches de la part de, de la reine. Le couple n'arrive pas à se comprendre. Et puis, et puis, il va y avoir... Euh, en 1637, euh, cette affaire terrible, la reine, éclaboussée par une inconséquence de plus, le, le chancelier Séguier, Richelieu, puis Louis XIII, vont confronter la reine elle-même à un certain nombre de lettres qu'elle a envoyées par une voix détournée à un certain nombre d'ennemis du royaume. Vous imaginez, des ennemis en armes De ces incompréhensions découle une blessure intime pour Louis XIII, mais qui est aussi une, une blessure politique d'une certaine manière. Il y aura quand même une réunion des époux, réunion tardive, puisque le 5 septembre 1638, Anne d'Autriche, à presque 37 ans, donnera enfin naissance à un petit Louis Dieudonné. Deux ans plus tard, un autre fils, Philippe, verra le jour et l'intenable Gaston d'Orléans aura donc attendu pour rien. Il aura manigancé pour rien. Les cinq ans qui restent à vivre à Louis XIII seront sombres, seront agités, mais il n'empêche, comme le remarque très justement Pierre Chevalier, comme il l'écrira, il fut, ce Louis XIII, le dernier roi de France à avoir été pleuré par son peuple. Vous écoutez Radio Classique. Et vous savez quel était le, le surnom dans l'histoire de Louis XIII, c'est Louis le Juste. Eh bien voici Christian le Juste maintenant. <rires> Bonjour Jean Christian. Ah, je le prends bien. C'est bien le juste. Hein ah oui, ça me satisfait. Louis XIII, pour moi, c'est la référence aux mousquetaires, à, oui, bien sûr, à, à tous ces films de KPDP, <rire> Georges Marchal, Jean Marais, Bourville, en plancher dans les trois mousquetaires de Dumas. Formidable. Et cet après-midi, alors, euh, vous allez nous parler de quelque chose de très intéressant, qui est une intrigue historique, les visages d'Henri IV. Oui, parce que, on peut dire d'Henri IV qu'il a présenté à la face de l'histoire un certain nombre de visages différents. Le vert galant, comme on l'appelait. À tout à l'heure, 14 heures, et bien sûr, à demain matin, avec, on peut le dire, Louis XIV. Ah oui, là, c'est sérieux, là, attention. Mais, mais, mais tout est sérieux oui, est dans la semaine. <rire> Merci, Franck. Bonne journée.